0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann e chegando, bom dia. Bom dia, mas não tô preparando o pinote. Não, o não tá na hora ainda.
2: Aqui,
0: o mas é sexta, né?
2: Hoje é sexta, é, é. breja. Sexta breja. Bom dia, Carolina tem Tintim é. por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, que é o ouvinte da Eldorado 107,3 FM. Raiz Sem abate o craque.
1: Vamos lá, então. Será que o socialista mineiro Márcio Lacerda e a petista pernambucana Marília Raiz conseguirão impor a... As suas candidaturas próprias, neomani, para governador aí, cada um no seu estado. E, com isso, melar o pacto do PT do, com o PSB, do Lula com o Paulo Câmara.
2: É, olha aqui, está lá no alto da primeira página, logo embaixo do título ali, Rifados Resistem a Acordo PT-PSB no Estadão. O texto tá chamado é assim, rifados pelos próprios partidos. A vereadora do Recife. Maria Haida, do PT e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, anunciaram que resistirão à retirada de suas candidaturas aos governos de Pernambuco e Minas Gerais. O Almirante Nelson tem uma sonora aí do Márcio Lacerda, lá de Minas, para a gente ouvir. Vamos ouvir, então, né?
1: Considero, portanto, que essa tentativa de intervenção certamente não terá condições de prosperar, seja em função do aspecto ético, moral, legal e político, é uma demonstração de que a velha política continua prosperando. Os acordos de cúpula na calada da noite para fortalecer, manter no poder grupos tradicionais que provocaram a infelicidade que o país vive hoje na sua mais grave crise política econômica de toda a natureza, que dá tanto desespero, tanta desesperança no povo brasileiro.
2: É, o pessoal tem de todo. Isso a gente, na gíria jornalística, o Reis, Carolina conhece, chama de jus esperneando né? o direito de espernear. Vão espernear, vão reclamar. Ah, mas, em, por falar em matéria de política tradicional, o, a Marília Raiz é neta de Miguel Arraes, coronel dos Alencar do Ceará e coronel da esquerda brasileira. Então, é, política tradicional não, não é bem o assunto aí, né? O assunto aí é que o PT passou a rasteira no Ciro Gomes e, com isso, teve que derrubar a sua pretendente, a Maria Raiz, e o socialista lá de Belo Horizonte. Dificilmente, do ponto, vista, do ponto de vista ético, é bastante duvidoso se tem algum problema, porque é, isso sempre houve na política brasileira e não é por aí que é o problema moral. O problema legal vai ser difícil. É, o tanto o Mastra Seda, em Minas, quanto a Maria Raiz, em Pernambuco, é, a enfrentar a decisão do Lula e, e do Paulo Câmara, que resultou nesse acordo, Carolina Hercurim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bom, o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, é, tem se comportado como marido traído nesse pacto da neutralidade do PSB para atender ao PT, e só isso basta para mostrar... Quem foi mais prejudicado? Agora a questão é saber, alguém foi beneficiado? E, e quem terá sido, hein, Mani?
2: É, é você, o, o Ciro está reclamando muito, está dizendo que consolou tanto o Lula. O Ciro sempre o bajulou o Lula, o Lula estava no poder, o Lula era o líder político mais importante do Brasil, e ele tentou pegar várias vezes Carona, tentou pegar ali no vácuo, né, como se diz em Corrida de Fórmula 1. Não sou muito é, adepto de corrida de Fórmula 1, mas a imagem, no caso, é perfeita. Em relação a quem é o beneficiado, né, o beneficiado, na minha opinião, é o Alckmin, porque é, esse, o Alckmin já ficou com o tempo de televisão e é, do Centrão, e com essa é, manobra que o Lula fez, é, ele... Pode ser que ele tenha alguma vantagem. O grande problema dele é exatamente a aliança que ele fez com esses é, pais da corrupção aí do Centrão. Né? E ele mesmo está sendo é, investigado pela Justiça Federal. Né? Agora, acontece o seguinte: é, se é, o Alckmin decolar, o que não parece fácil, porque o Alckmin tem muito apoio, mas, mas não aparece com muito voto nas pesquisas. Pode ser que esse acordo do Lula com o PSB com os burros nabam. Mas é a única possibilidade que o PT tem de eleger o Fernando Pimentel em Minas e de garantir o PSB, garantir o governo de Pernambuco, que é a sua origem. O PSB foi um partido fundado por Miguel Arraes e o seu neto Eduardo Campos deu sequência, mas morreu na campanha passada agora para eleger o Paulo Câmara ele está vendendo a sua alma ao Lula o que não é novidade, o Miguel Arraes já fez isso o próprio Eduardo Campos foi aliado do Lula e só quando tentou dar um voo solo aí caiu no, no avião morreu e saiu da política mas tem lá, a, a sua herança né, a herança do Arraes não está na neta dele está lá no pessoal que é ligado ao Eduardo Campos a viúva, a família, né? E esse, nesse caso, o governador de Pernambuco, o, o Paulo Câmara. Não adianta ah, o, o, o Cangaciro chorar, né? Ele é, apronta muito também na política. Ele, aliás, ele tentou uma aliança com o Centrão, não conseguiu, aí falou mal, aí depois acenou a esquerda, não conseguiu, e agora está usando o seu direito de bater língua, pelo menos não está batendo língua contra ele mesmo. Né? Aí você assim, abarca aqui o craque.
1: O, o Neumann, a gente sempre dá muita importância, atribui muita importância aí à, à máquina partidária, ao poder do presidente da república, seja ele quem for, né? Porque tem a caneta na mão, quando se chega a um período como esse que a gente está vivendo aí, uma eleição presidencial. Mas se isso for verdade mesmo, por que ninguém está levando a sério, pelo menos até agora, a, a, a candidatura ontem oficializada de Henrique Meirelles pelo MDB, hein?
2: 85% dos votos dos convencionais. Isso não é fácil no MDB. O MDB é um saco de gatos. Desde a sua origem, nós já falamos... Ele teve a última candidatura do MDB à presidência da República foi Ores Orestes é, O Ulisses, que foi o grande timoneiro né, da resistência civil à ditadura, teve uma votação ridícula. Perdeu na eleição que o Collor venceu. Perdeu até para o é, De qualquer maneira, o MDB não é um partido que... O MDB é um partido que foi feito para governar com os outros. Governou com, com os tucanos de Fernando Henrique, com os petistas de Lula e Dilma. Agora, com o Temer, que chegou ao poder é, com o impeachment da Dilma, é, o, o MDB está revertendo essa, esse axioma né, de que a presidência da República tem muita força. O Temer não tem força nenhuma. O Temer, na convenção lá do Meirelles, chamou os adversários que não têm programa... Político de pigmeus e na verdade aquela convenção foi um duelo de pigmeus. O Temer é pigmeu e o, o, o Renan Calheiros também. Mas o Meirelles é um candidato de de difícil. Agora disse que ele está. A Vera Magalhães mostrou aqui no jornal que ele está né, financiando sozinho a campanha. Tem muito dinheiro, né? O presidente do banco gosta e tal. E está pagando tudo. Até um, um bom fonoaudiólogo é, Até recentemente ninguém conseguia entender o que ele falava, você era meio tipo Miguel Arraes para falar disso, mas o, o Almirante Nelson vai tocar aí o que ele falou na convenção para a gente ver que agora mudou, ele está pelo menos a gente consegue ouvir as palavras que ele fala né Almirante Nelson? Um pacto que vai trazer e vai fazer o Brasil mais forte, mais justo
1: mais integrado, mais humano, mais seguro um país mais forte porque o emprego é a base de tudo na vida. Para gerar emprego
2: de verdade, o fundamental é resgatar a confiança no Brasil, adotando a
1: política econômica correta para crescer. E depois, levando adiante uma agenda de reformas visando permitir que o Brasil produza
3: mais e melhor.
2: Olha, eu confesso, eu, eu sou um, um... eu sou surdo, porque eu sou diabético, é diabetes leva a surdo, mas eu... Eu sou um, um, um tuberculoso, como se diz lá no Nordeste, para identificar a voz. Eu é. teria dificuldade de identificar a voz do Mérida se, por acaso, eu não o tivesse visto na TV. Eu estaria achando que o homem Nelson estava me enganando, que a voz dele está completamente diferente. Já é o resultado do, do, é. de um bom trabalho de, fone, de foneatra, né? Mas você citou, né? citou a Raiz aí?
1: Você é. citou a Raiz aí? A Raiz na campanha eleitoral punha um legenda. Quando ele aparecia na TV, punha um legenda.
2: Uma vez eu fui entrevistá-lo não consegui entender nada do que ele falava. Meu caro, eu Nunca me lembro. Carolina é
0: Era mais ou menos assim, né? Bom, é, é, seguindo, seguindo o rumo inverso do seu raciocínio a respeito de quem se beneficiou do golpe de dedos de Lula, quem você acha que mais saiu prejudicado com a vitória do ex-ministro da Fazenda de Temer, o ex-presidente do Banco Central? de Lula na convenção do MDB?
2: Bom, como eu disse, ao responder ao Heysen, eu acho que houve um duelo de pigmeus. É, nesse duelo de pigmeus, o, o, o Temer, que é o presidente mais impopular da história e, e, e que é um, um, um empecilho grande, é uma possível vitória de seu candidato, Henrique Meirelles, é, saiu ganhando o duelo de pigmeus, porque eu me lembro que... Um, Ontem, anteontem, né, eu estava vendo o é, um noticiário aqui no, no, no computador e via lá que o Renan estava ameaçando isso, ameaçando aquilo. Né. É, o Renan é bom de ameaça. Eu já falei aqui para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar no Renan era no noticiário do Jornal Nacional, ele metido numa guerra de pistoleiro lá em Lagoa, né, lá no, no, na cidade dele. é os, os calheiros... É, contra os Omena, o Cabo Omena lá da Polícia de Alagoas. Então, só que ele não atirou nada, não atirou nada, está com a voz bastante prejudicada e levou uma surra danada. Não é comum apanhar de 85 a 15 é, e sem resistir, né? porque é, o, os embates no PMDB vão normalmente até o desforço físico. Né? Então o Renan, que mandou no, no Senado, mandou no Senado a ponto de desobedecer uma ordem é, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, é, e não manda mais no Senado, não manda mais no MDB, como ficou provado na, na, na convenção de ontem, e agora ficou confinado ao Estado de Alagoas, onde ele é aliado do Lula, para tentar se reeleger para o Senado, de estar difícil, não está fácil, e para tentar eleger o filho que é o governador, Renan Filho, né? E, resumido, ao poder que ele tem lá no Supremo, porque eu não, eu não posso entender por que, até hoje ninguém me contou, por que é que o Renan não consegue ser condenado do Supremo respondendo a tantos inquéritos, a tantas investigações, a tantas acusações. Né? E, de, lembrando que ele, como eu já lembrei aqui, ele já resistiu àquela né? conversa da Camelúcia, que fez vários discursos que ninguém pode desrespeitar. O Renan fez desse, desse discurso dela morfim. E desobedeceu mesmo. Uh, sem Abac, o craque.
1: Bom, Neumann, e outro assunto aqui: a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge age dentro do, do quadradinho dela, ou como prefere o Ciro Gomes, na caixinha, né? ele usou esse termo, na, devolver para a caixinha. Ah, então ela age nesse quadradinho, nessa caixinha, ao advertir que a insistência em registrar candidaturas de políticos inelegíveis, como o Lula pode prejudicar a confiança na democracia?
2: É, é. A, dona, a dona Raquel Dodge, procuradora-geral da República, disse que a participação de candidatos inelegíveis no disputa eleitoral pode levar à convocação de eleições suplementares com custos econômicos, políticos e de confiança nas instituições e na democracia. Ela também é a procuradora-geral eleitoral, e disse que não há boa fé objetiva quando a lei veda a políticos fichas sujas a possibilidade de obtenção de registro da candidatura. Essas afirmações que eu li aqui para você, meu caro ouvinte da rádio, Dourado, elas estão expressas numa instrução normativa que é a número 2 da Procuradoria Geral Eleitoral e foi redigida em reunião do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, o Genar na sexta-feira passada, na sede da Procuradoria-Geral da República. Além de Dodd, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, é, participou disso. Né? Naquela ocasião, segundo o noticiário do Estadão, a Procuradora-Geral expediu orientações para que os procuradores regionais eleitorais entrem com ações de impugnação contra candidaturas de todos os políticos condenados por um colegiado de segunda instância e para que cobre o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro. Do fundo. Tanto ela tem razão que o ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fultz, é, abriu uma decisão que ele tinha dado né, negando o provimento a um pedido de um cidadão comum para o, o tribunal julgar a questão da elegibilidade de Lula, para, dizer, para chamar a inelegibilidade, ou seja, a incapacidade de concorrer à eleição do Lula chapada, que é uma palavra da gíria do juridiquês, né? E que quer dizer que é inexorável que discutível nunca é na justiça, mas que é inexorável, que é um fato concreto. Tanto que os jornais já estão noticiando hoje, nas colunas e tal, que a defesa do Lula está é, se movimentando para pedir a suspeição de fútbol. É, pelo visto, a defesa do Lula vai pedindo a suspeição de todo o aparelho judicial e policial no Brasil, né? Todo mundo é suspeito contra Lula. É o Sérgio Moro, é o, é o Thompson Flores, é o, é o Gebran Neto, é, é, é o Superior Tribunal de Justiça, agora o Luiz Fux. Seja como for, o Raíssa, é aqui para nós, né? O Lula é inelegível. Por quê? Há uma lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa, que diz que alguém que seja condenado na segunda instância, isso porque segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A segunda, infância, a segunda instância é, encerra a questão fática do crime, quer dizer, o Lula é criminoso por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro, condenado pelo juiz de primeira instância a nove anos e meio, reafirmada a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, aumentando a pena para 12 anos e um mês, o Lula é condenado, portanto, é criminoso, portanto, não pode concorrer à lei de iniciativa popular, que foi aprovada para o Congresso e foi assinada por ele mesmo. E é aquilo que eu tenho dito desde que eu falei, eu é o Emanuel Bonfim gostou muito lá na, na, no Estado do RS 5, que assinou a lei, tem de cumprir. Carolina Ercolim, tintim tim por tintim. Tim.
0: Queria que você falasse rapidinho, Neumani, sobre essa notícia aqui da defesa da família de Adelveira Lima, que pediu ao ministro Edson Fachin a quebra do sigilo telefônico da Polícia Federal para descobrir quem dedurou o, banking, o bunker da propina, né, do apartamento lá na, 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 na Bahia, que tinha 51 milhões de reais dentro.
2: Carolina, você está querendo me ver pelas costas, Carolina? Vai ser não. rapidinho, Carolina? Não. É isso, cara. não, não. <risos> Carolina, será que a família quer bater o Guinness da cara de pau do século? Hein?
0: Será? Será?
2: Porque. Pelo amor de Deus, né? É o fim da picada. O Brasil inteiro ficou estarrecido diante da fotografia, né? da imagem daquela, é, daquele bolo de dinheiro lá. E agora a família quer saber quem foi que delatou. Pelo amor de Deus, vai sem abaque o craque!
1: Ô, o que, que você diz sobre a publicação no Diário Oficial da desistência do governo de nomear para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar da Davidson Tolentino de Almeida, que foi citado em investigação da Lava Jato?
2: É, pois é. Está o, o, cheio de suspeito lá no governo e sobrou para o Davidson, né? Agora, é importante esse fato para lembrar que a autonomia das agências reguladoras precisa ser retomada. Na opinião de muita gente, tem um, tem um seminário lá no Globo sobre isso, no Rio, e eu insisto que, para por fim, ao clima de desconfiança dos investidores e tornar o país atraente para o capital privado, as agências precisam ter corpo técnico capacitado, agilidade e tomar decisões sem viés políticos. Essa é a avaliação dos especialistas que eu, que eu falei do evento E Agora Brasil. E agora, Carolina Ecolim, tintim por tintim,
0: Bom, Né, queria que você falasse ainda sobre a entrevista do, do seu blog. Quem é o entrevistado e o que ele, ele disse de interessante para motivar a leitura do Ping Pong, né? como se diz nas gírias de jornalismo?
2: O meu entrevistado dessa semana está bombando O Twitter, está bombando no, no, no portal do jornal, do Estadão. É o professor de direito, é, mestre em direito penal pela USP e, e doutor pelo mesmo direito penal na, na na universidade lá de Madrid é, ele ele é um ativista aí das, das redes sociais né é, tem um, um site muito requisitado e isso tá levando muita gente a a, ler a entrevista que eu abri com um título bem forte né quem vota em ladrão é quem vota em ladrão é, é não é aliado, é, é cúmplice desse ladrão né? é, é o professor Luiz Flávio Gomes Muito popular aí nos, nos, nas redes sociais E agora está na, na minha entrevista, o Neumann Entrevista da semana do blog do Neumann uh, No portal do Estadão e A respeito dessa conversa toda nossa Eu resolvi, faz muito tempo que o, o compositor favorito do, do, do Heysen Não é tocado aqui o Heissen acha que ele anda compondo ainda, apesar de já ter morrido faz muito tempo. É meu conterrâneo, o gênio do, do, do samba, bezerra da Silva, que já que a Carolina pediu para preparar o pinote, vamos ouvi-lo cantando <risos> samba. Prepare é... o pinote!
3: Olha aí, bezerra! Prepare o pinote, paladra! Sujou, sujou, alô malandragem, prepara o pinote, olha aí. Mas sujou, sujou, alô malandragem, prepara o pinote, eu só sei que os homens já armaram o bote, e quem dançar vai ter que segurar, é osso duro, é osso duro, compadre, na hora que o couro come, olha aí. Mas é osso duro, compadre, na hora que o couro come, eu só sei. Quando é veneno, não entrega o ouro na hora do pau Aceita o cacete de boca fechada Tudo isso em defesa da sua moral É aí que a gente vê Quem é malandro e quem não é É aí que a gente vê Quem é firmeza e quem não é Porque o sangue puro é cadeado, brindado Ele não cagou nem banco mané Mas sujou o que eu achei
2: engraçado é que a gargalhada da, da Carolina <risos> é, entrou imediatamente depois da Cuíca e fui <risos> complementar a gargalhada Quando eu falei, prepara o pinote. Né? Não, Vamos mas o Pinote é só Carolina. porque a gente
0: tem entrevista ao vivo aqui já, já, às oito horas da manhã. Aliás, convido vocês ouvintes, né? O, o candidato pelo PSDB ao governo do estado, é, João Dória, vai estar aqui conosco. Então era mais por isso mesmo. Vamos lá, é três. É aí. É dois. Pra
3: vocês. É dois? É um Em Pé. Eu merecer. É aí que a gente...